0: Wir sind im Propheten Jesaja unterwegs, wir machen dieses große Buch in mehreren großen Blöcken und der Block, in dem wir jetzt unterwegs sind, sind eben die Kapitel 28 bis 39 und der Titel dieses Blocks ist Ein Fundament in haltlosen Zeiten. Das ist die Frage, die das Volk Gottes in diesen Kapiteln beschäftigt zu dieser Zeit? Was gibt uns Halt in einer haltlosen Zeit, wo Kriegs, akute Kriegsbedrohung da ist? Und wir haben das letzte Woche besprochen, wie das ist fast unheimlich, wie ähnlich diese Zeit unserer jetzigen Zeit ist, wo du eine militärische Supermacht hast, die ein Land nach dem anderen einnimmt und sozusagen demnächst schon bald vor den Toren Jerusalems stehen wird. Die Assyrer nämlich. Und die Frage, die immer wieder da ist in diesen Kapiteln, wo findet das Volk Gottes Halt in diesen Zeiten? Und heute geht es eben um die Aussage, der Gott, der wartet, im Kapitel 30. Wir schauen uns das ganze Kapitel an und wir können es schon aufschlagen, wir werden es noch nicht gleich lesen. Heute geht es um den Gott, der wartet aber Bevor wir in den Text einsteigen, möchte ich euch noch einmal äh, was zeigen. Weil Jesaja so ein großes Buch ist, ist es manchmal ganz schön schwierig, sich zurechtzufinden. Und es kann manchmal ganz schön verwirrend sein. Äh, so wie dieses Bild für euch jetzt wahrscheinlich verwirrend ist, weil da so viel drauf ist. Dieses Bild kommt äh, aus einem Projekt, das ist das Bibelprojekt, und wenn ihr zu Hause einen Computer habt und Internetzugang habt, dann könnt ihr auf YouTube gehen und Bibelprojekt eingeben. Und wir werden das auch auf unserer Homepage verlinken. Und dort gibt es Videos zu sehr, sehr vielen biblischen Büchern. Unter anderem zwei Videos über das Buch Jesaja. Ja, weil es eben so ein langes Buch ist, 66 Kapitel, gibt es da zwei Videos, die uns helfen, das Buch zu verstehen, die verschiedenen Blöcke zu verstehen. Weil es gibt Teile, oder? die, die sind uns sehr geläufig, Kapitel 8 oder 7 lesen wir oft in der Weihnachtszeit und Kapitel 53 ist eines, das wir auch gut kennen, wo es um den Leiden Gottesknecht geht, aber oft so zwischendrin sind wir recht verloren und das hilft uns dann dabei. Und wir sind in dem Block da unten, ich versuche jetzt nicht mit dem Pointer, aber äh, der Aufstieg und Fall Jerusalems, also Kapitel 28 bis 39, das ist der Block, den wir uns jetzt gerade miteinander anschauen. Und auch wenn ihr euch mit diesen Kapiteln beschäftigt und vielleicht auch einen Kommentar mal gelesen habt, da gibt es auch manchmal unterschiedliche Sichtweisen. Worum geht es jetzt in diesen Kapiteln? Wann spielen all diese Sachen, die wir hier lesen? Und es gibt einige, die sagen, ja, das sind alles Sachen, die, die erst noch kommen werden. Ja? Wir warten darauf, dass sich diese Dinge erfüllen. Äh, meine Sichtweise ist es nicht ganz. Ich glaube, was Jesaja hier macht, vor allem in Kapitel 28 bis 35, ist, dass er, dass er eine theologische Sichtweise zu seiner Zeitgeschichte gibt. Zu den Dingen, die gerade passieren, so in den Jahren 710 bis 701 vor Christus, wo eben die Assyrer zuerst Samaria einnehmen und dann auch Juda bedrohen, wo es in Juda eine Rebellion gegen Assyrien gibt und wir werden uns das heute noch genauer anschauen. Aber diese Kapitel geben uns dann eine theologische Sichtweise auf diese Dinge. Und gleichzeitig, wie das sehr oft passiert bei den Propheten und auch bei Jesai, es ist so, wie wenn man durch ein Fernrohr schaut und eine unterschiedliche Brennweite einstellt, immer wieder verstellt er das Objektiv und schaut in die ferne Zukunft. Das heißt, diese theologischen Aussagen haben nicht nur Bedeutung für das Volk Gottes zu seiner Zeit, sondern auch für uns heute und für eine Zeit, natürlich eben, auf die wir auch noch warten. Ja, aber ich denke, es ist immer beides da. Diese Worte, die wir hier lesen, waren auch für das Volk damals schon bestimmt. Es ist das Wort Gottes für das Volk damals und auch für uns heute. Okay? Und so möchte ich jetzt mit euch in den Text einsteigen und möchte zuerst auch da einsteigen, wo der Alex eingestiegen ist, äh, bei Vers 18 und 19 und uns diese Verse vorlesen. Also Jesaja Kapitel 30, die Verse 18 und 19. Der Herr wartet sehnlichst darauf, euch wieder gnädig zu sein. Er schreitet ein und hat Erbarmen mit euch. Denn der Herr ist ein Gottes Rechts. Glücklich sind alle, die auf ihn warten. Der Berg Zion wird wieder bevölkert sein. In Jerusalem muss niemand mehr weinen. Wenn ihr um Hilfe ruft, ist Gott euch gnädig. Sobald ihr euch hört, antwortet er. Das sind großartige Worte, oder? Worte des Trostes, Worte der Ermutigung, Worte des Heils. Aber sie beginnen mit einer interessanten Aussage, oder? Nämlich, dass Gott Wartet. Gott wartet. Und die Frage ist, warum? Ja, warum sind diese, ist diese Zeit des Heiles nicht jetzt schon da? Warum können, wir das, können Sie das nicht jetzt schon erleben? Und das schauen wir uns jetzt in der Predigt an, in diesen drei Abschnitten. Zunächst die Frage, warum wartet Gott? Das sind die Verse 1 bis 17. Dann, was will Gott? Die Verse 18 bis 26. Und wo wirkt Gott? Da schauen wir uns nochmal das ganze Kapitel an, aber auch eben den Schluss. Ja? Und diese Folie lasse ich jetzt oben, die begleitet uns. Und so habt ihr auch ein bisschen Orientierung, wo sind wir gerade. Also Gott ist ja Gott, der wartet. Der wartet, um seinem Volk gnädig zu sein. Aber die Frage ist, warum wartet Gott? Und die Antwort finden wir in den Versen 1 bis 17. Und es sind zwei Antworten, die hier gegeben werden. Zunächst in den Versen 1 bis 7 wartet Gott, weil sein Vertrauen, weil, weil sein Volk, das Volk Israel, in Juda, sein Vertrauen auf die falschen Dinge und auf die falschen Verbündeten setzt. Gott wartet, weil sein Volk sein Vertrauen auf die falschen Verbündeten setzt. Und jetzt schauen wir uns diese Verse 1 bis 7 an. Les hier mal eins bis fünf vor. Wehe den starrsinnigen Kindern. Ausspruch des Herrn. Sie schmieden Pläne ohne mich und schließen Verträge gegen meinen Willen. Sie, so häufen sie eine Sünde auf die andere. Ohne mich zu fragen, machen sie sich auf den Weg nach Ägypten. Sie suchen Sicherheit beim Pharao und Zuflucht im Schatten Ägyptens. Doch der Schutz des Pharao wird eine einzige Enttäuschung für euch sein. Ihr findet keine Zuflucht im Schatten Ägyptens, sondern werdet im Stich gelassen. Zwar sind Beamte des Pharao nach Zoan gekommen und seine Boten haben Hanes erreicht. Doch bitter enttäuscht wurden alle, die sich mit diesem nutzlosen Volk einließen. Ägypten bringt keine Hilfe und keinen Nutzen, sondern nur Schimpf und Schande. Das Problem des Volkes ist, dass sie statt auf, Gott, auf ihren Gott zu vertrauen, auf politische Allianzen, auf politische Manöver vertrauen. Und ich habe jetzt heute keine Karte mitgebracht, aber ihr müsst euch das so vorstellen, Assyrien ist das große Reich im Norden. Heutige so Irak, Türkei, so da, da oben liegt es. Und die sind die aufstrebende Weltmacht. Ägypten ist die, die alte Weltmacht, oder? Sie leben von ihrer alten Glorie, es sind bekannt und auch wir kennen heute noch, oder? Die Pyramiden in Ägypten, diese wunderbaren Tempelanlagen. Und zwischen den beiden liegt eben das Volk Israel, einige andere kleinere Völker, die, die Levante nennt man diese Gegend, ja, diese östliche Mittelmeerküste. Natürlich, wenn du zwischen zwei so Reichen liegst, dann bist du immer der bevorzugte Schlachtplatz dieser Wahl. Gell? Und als Volk da in der Mitte überlegst du dir natürlich, wie komme ich aus dieser Situation gut heraus? Das ist genau die Situation, in der Juda jetzt ist. Diesmal unter König Hiskia. Wir haben das im Kapitel 7 schon gesehen. Der König Ahas, der Vater von Hiskia, der ein sehr schlechter König war, war genau in derselben Situation. Er ist damals einen Bund mit Assyrien eingegangen, zum Schutz gegen Syrien, den unmittelbar nördlichen Nachbarn, und das war eine sehr, sehr schlechte Idee. Und jetzt ist Judah wieder in der gleichen Situation. Und sie machen wieder den gleichen Fehler, oder? Diesmal sind sie drauf und dran, sich mit Ägypten zu verbünden. Und Jesaja warnt eindringlich davor, dass sie das tun sollen, dass sie das tun werden. Er sagt, tut es ja nicht. Und es ist spannend, oder wie er sie nennt. Er sagt, sie sind, sie sind wie starrsinnige Kinder. Dasselbe kommt in Vers 9 übrigens auch noch einmal. Sie sind wie Kinder, die nicht hören wollen. Die sagen, na, 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 na ich mache, was ich will. Ja? Gott, es interessiert uns nicht, was du zu sagen hast. Aber warum ist es so ein Riesenproblem, dass sie sich mit Ägypten verbünden wollen? Nun, ganz am Anfang steht schon da, dass Gott sagt, Sie fragen nicht nach meinem Rat. Sie tun einfach, was Sie wollen. Und Sie machen sich auf den Weg nach Ägypten. Ägypten ist natürlich jene Nation, die Israel unterdrückt hat, versklavt hat, vernichten wollte. Und Gott hat sie aus Ägypten gerettet. Und hat ihnen ausdrücklich gesagt, in seinem Wort, in den Mosebüchern kann man das immer wieder mal lesen, geht, nicht zurück nach Ägypten. Sucht euren Schutz nicht bei Ägypten. Und genau das machen sie jetzt. Sie wenden sich direkt gegen die Anweisungen Gottes. Sie suchen ihren Schutz bei Ägypten. Aber Allein das wäre schon genug, das nicht zu tun, aber das ist nicht das einzige Problem. Es ist auch realpolitisch eine schlechte Idee. Ähm, weil nämlich der Schutz Ägyptens wertlos ist. Das lesen wir dann, wenn wir weiterlesen. Da wird beschrieben, wie die, wie die Boten aus, aus Juda durch die Wüste ziehen, durch dieses gefährliche Land. Ab Vers 6, das ist die Botschaft über die Tiere im Südland. Sie ziehen durch ein Land, in dem überall Gefahren lauern. Also Das ist jetzt die Gesandtschaft, die nach Ägypten zieht. Da gibt es brüllende Löwen, Giftschlangen und fliegende Drachen oder, oder fliegende Feuerschlangen, steht hier im Text im Original. Die Boten aus Juda haben Geschenke dabei, die sie auf den Rücken von Eseln geladen haben. Auf den Höckern von Kamelen bringen sie ihre Schätze zu einem Volk, das ihnen nichts nützt. Die Hilfe Ägyptens ist völlig wertlos. Darum nenne ich es ungeheuer. Das zur Untätigkeit verdammt ist. Oder Rahab, das sich nicht bewegt. Und Rahab ist so ein Name für ein, äh, ein, ein, so ein Monster auch, gell, so ein, ein Ungeheuer. Es ist nicht, äh, nicht die Rahab, die, wir, die uns auch im Buch Josua begegnet. Gell, es ist nicht dasselbe Wort, sondern das war so ein, ein mythisches Ungeheuer auch. Und Jesaja sagt aber, aber, es ist ein Ungeheuer, das einfach da sitzt und nichts tut. Denkst an ein Nilpferd vielleicht in der Mittagshitze. Ja. Es hilft nicht. Es ist wertlos. Es ist nutzlos. Es ist nutzlos, dass ihr eure Hoffnung auf Ägypten setzt, weil sie euch nicht helfen können. Auch militärisch nicht. Sie sind unterlegen. Und das sieht man dann auch in der Geschichte. Also sie nehmen diese schwierige Reise auf sich, die absolut umsonst ist. Das ist das Erste. Sie setzen ihre Hoffnung auf den falschen Verbündeten. Das Zweite ist, sie vertrauen auf den Falschen, weil sie auch nicht bereit sind, auf Gottes Offenbarung zu hören. Das sind die Verse 8 bis 17. Hier bekommt Jesaja zunächst einen Auftrag. Gott sprach, komm, nimm dir eine Tafel, schreib die Botschaft auf, sodass es jeder sehen kann. Ritze sie als Inschrift ein, damit sie für immer erhalten bleibt. Denn die Israeliten sind ein widerspenstiges Volk, lauter missratene Kinder. Auf die Weisung des Herrn wollen sie nicht hören. Zu den Sehern sagen sie, verschont uns mit euren Visionen. Zu den Propheten sagen sie, offenbart uns nicht, was wahr ist. Sagt uns nur, was uns schmeichelt. Täuscht uns ruhig mit euren Offenbarungen. Weicht ab vom rechten Weg. Verlasst den richtigen Pfad. Lasst uns in Ruhe mit dem Heiligen Israels. Sie sagen, zu so den Propheten, wir, wir wollen das Wort Gottes nicht hören. Wir wollen eure ständigen Ermahnungen nicht hören, eure Aufrufe zur Umkehr. Hört auf, über Sünde zu reden ständig. Wir sollen das aushalten? Wir wollen Botschaften hören, die uns aufbauen, die uns helfen, unser ganzes Potenzial freizusetzen. Wirklich zu sein, wer wir sind. Auf Englisch hat es vor Jahren mal. das Lied gegeben, Tell me lies, tell me sweet little lies, oder? Das ist so, sag mir Lügen, sag mir süße Lügen. Das ist so die Haltung. Und es ist erstaunlich, wie modern das klingt, oder? Das ist auch das, was wir hören, oder? Solange wir als Christen angenehme Botschaften bringen, Botschaften, die irgendwie zur Selbstverwirklichung dienen, die, die Leute beruhigen, ist alles gut. Aber wenn wir über Sünde und über Gericht reden, oh, dann wird es schwierig. Lasst uns in Ruhe mit dem Heiligen Israels. Das ist das, was das Volk da sagt. Zu Jesaja und zu den anderen Propheten. Wir wollen nichts von der Heiligkeit Gottes hören, von unserer Sünde, von der Notwendigkeit umzukehren. Das ist ihre Haltung. Aber diese Haltung führt natürlich ins Verderben. Vers 12, darum spricht der Heilige Israels, ihr habt das Wort Gottes missachtet und euer Vertrauen auf Gewalt und Betrug gesetzt. Das ist ihre Haltung. Vor allem der, der Führungsschicht, sie unterdrücken die Armen, sie betrügen, es kümmert sie nicht, was Gott zu sagen hat. Und das Resultat ist, es geht euch wie einer hohen Mauer, an der ein Riss von oben nach unten verläuft. Mit der Zeit wird der Riss immer breiter, bis die Mauer plötzlich zusammenbricht. Sie zerbricht wie ein Thronkrug, den man ohne Rücksicht zerschmettert. Unter den Scherben findet sich kein Stück mehr, mit dem man irgendetwas anfangen kann. Man kann damit weder Glut vom Ofen nehmen noch Wasser aus einer Pfütze schöpfen. Das wird das Resultat dieser Haltung sein. Ihr absoluter Untergang. Der völlige Ruin. Eben das Bild dieser hohen Mauer, oder, auf der ein Riss auftaucht, der sich immer weiter ausbreitet und, und plötzlich bricht diese starke, hohe Mauer zusammen. Und eben die Leute in Jerusalem, die in dieser Festungsstadt waren, für die die Mauern ihr Schutz waren, das ist ein sehr deutliches Bild, oder? Diese Mauer, die so sicher scheint, wird zusammenbrechen. Das ist, das, das ist die Botschaft. Das Tongefäß wird so gründlich zerschlagen werden, dass man überhaupt nichts mehr damit anfangen kann. Das ist die warnende Botschaft des Propheten. Aber, aber, und es begegnet uns immer wieder im Propheten Jesaja, die Botschaft von Gericht und Gnade miteinander. Aber es gibt einen Ausweg, oder? Vers 15, so sprach Gott der heilige Israels, wenn ihr umkehrt und still seid, werdet ihr gerettet. Wenn ihr Ruhe bewahrt und Vertrauen habt, seid ihr stark. Wenn ihr auf Gott wartet, wird das eure Rettung sein. Das ist die Botschaft der Hoffnung. Doch, tragischerweise, doch das wolltet ihr nicht. Stattdessen habt ihr gesagt, nein, auf Rossen wollen wir dahin rasen. Das ist wieder die, die Militärmacht Ägyptens. ja? Die, die neueste Innovation in der Kriegsführung, die Pferde. Darauf vertrauen wir. Da ist unsere Kraft. Darum werdet ihr rasend die Flucht ergreifen. Auf Rennpferden wollen wir reiten. Darum werden eure Verfolger euch überrennen. Es wird nichts nützen. Aber trotzdem gehen sie starrsinnig in diese Richtung. Und deswegen sagt Gott, tausend von euch werden fliehen, wenn ein Einzelner sie bedroht. Vor fünf Feinden lauft ihr alle davon, bis nur noch ein kümmerlicher Rest übrig bleibt. Er steht einsam da, wie eine Fahnenstange auf einem Berggipfel oder ein Feldzeichen auf einer Anhöhe. Das ist das Bild der absoluten Niederlage. Oder? Das Heer ist zerstreut, das ist nur mehr die, die eine Fahne steht da auf dem Hügel, aber es ist niemand mehr da. Und sie fliehen, Tausende fliehen vor fünf Leuten. Und es ist tatsächlich eine Umkehrung von dem, was wir im fünften Buch Mose lesen, wo Gott sagt, genau das Gegenteil, wenn ihr mir vertraut, dann wird eine Handvoll von euch Tausende in die Flucht schlagen. Ihr müsst keine Angst haben. Und hier hat sie das genau umgekehrt. Also warum wartet Gott mit seiner Gnade, weil sein Volk nicht hören will. Weil sie den Falschen vertrauen. Weil sie sein Wort missachten. Und das bringt uns jetzt zum zweiten Abschnitt. Was will Gott? Was ist sein Ziel? Was ist sein Plan? Und wiederum gibt es zwei Antworten. Und die erste ist ja, er will ihre gegenwärtige Misere umkehren. Er will ihre Notlage zum Guten wenden. Und es sind diverse, der zweite Teil von 19, Vers 19 und dann bis Vers 26. Und ich lese das hier mal vor. Wenn ihr um Hilfe ruft, ist Gott euch gnädig. Sobald er euch hört, antwortet er. Der Herr wird euch in der Not mit Brot sättigen, in der Bedrängnis wird euch mit Wasser versorgen. Er wird sich nicht länger verbergen, sondern euch als Lehrer begegnen. Mit eigenen Augen werdet ihr euren Lehrer sehen. Wenn ihr nach rechts oder links vom Weg abkommt, werdet ihr hinter euch eine Stimme hören. Das ist der Weg, den ihr gehen sollt. Dann werdet ihr eure mit Silber überzogenen Götzen und eure, Gold, eure in Gold gekleideten Götterbilder entweihen. Ihr werdet sie wegwerfen wie Abfall und sagen, weg damit. Oder Das ist Dreck. Gott wird euch Regen geben, sodass die Saat auf den Feldern aufgeht. Das Getreide, das auf dem Acker wächst, wird kräftig und üppig dastehen. Dann grasen eure Herden auf weitläufigen Wiesen. Auch den Rindern und Eseln, mit denen ihr eure Felder bestellt, wird es gut gehen. Sie werden würziges Futter fressen, das man ihnen mit Schaufeln und Gabeln hinstreut. Auf allen hohen Bergen und Hügeln und Bächen werden Bäche voller Wasser fließen. So wird es sein am Tag der großen Abrechnung, wenn die feindlichen Türme einstürzen. Der Mond wird so hell scheinen wie die Sonne. Die Sonne scheint siebenmal heller als sonst. Ein Tag bringt so viel Licht wie eine ganze Woche. Dann verbindet der Herr die Wunden seines Volkes. Er heilt die Verletzungen, die dem Volk zugefügt wurden. Wow. Es beginnt damit, oder, dass Gott sagt, in der Belagerungssituation werde ich euch Brot geben, werde ich euch Wasser geben, werde ich für euch da sein. Und dann geht es weiter, es wird eine Zeit kommen, ihr werdet euren Lehrer sehen, ihr werdet auf Gott hören. Das wird die Zeit sein, wenn ihr euch von euren Götzen abwendet. Das ist genau immer das Problem mit Israel. oder? Sie rennen anderen Göttern nach, sie vertrauen nicht, ihrem Gott, sondern hören auf andere Götter. Aber die Zeit wird kommen, wenn ihr euch von euren Götzen abwendet und auf Gott hört. Wenn er euch leitet mit seinen Worten und ihr werdet auf ihn hören. Und an der Stelle sind wir noch nicht in der Ewigkeit, oder? Es ist noch möglich, falsch abzubiegen. Aber Gott ist da, um sein Volk zu leiten. Um es zu führen. Um es auf den rechten Weg zu führen. Und die Bilder, die dann Jesaja verwendet, um die weitere Zukunft zu beschreiben, diese Zeit des Segens, sind Bilder, die ganz fest in seiner Alltagsrealität verwurzelt sind. Oder? Er ist ein, ein Hebräer, er lebt in diesem Land. Israel mit seinen Bergen, mit seinen Tälern, mit den Schafen. Und die, die Bilder haben mit Saat und Ernte zu tun. Genau mit diesen Versprechen, die wir in den Mosebüchern immer haben, dass Gott sagt, ich werde für mein Volk sorgen. Und es drückt sich darin aus, dass eine reiche Ernte eingebracht wird. Dass das Vieh versorgt ist. Eben sogar das Vieh haben wir hier gelesen. oder Tolles, frisches Futter. Die Bäche sind voller Wasser. Und übrigens interessanterweise, die Berge sind in Israel eigentlich trockene Orte, oder? in Jerusalem, Jerusalem das auch auf einem Berg gebaut, ist, ist das immer das Problem, Wasser ist immer das Problem. Und es muss über eine Wasserleitung hergeleitet werden, weil Berge eigentlich nicht Orte des Wassers sind. Aber hier in diesem Bild entspringen Quellen auf den Bergen und tränken das ganze Land. Und schon da wird uns gar, oder eben, Jesaja verstellt die Linse hier. Und ganz am Ende wird es besonders deutlich, oder wo er davon redet, dass die Sonne, äh, der, der Mond wird so hell scheinen wie die Sonne und die Sonne scheint siebenmal heller als jetzt und ein Tag bringt so viel Licht wie die ganze Woche. Das ist jetzt keine, keine, kein Horrorszenario, das ist, das ist etwas Wunderbares hier, das Licht Gottes sozusagen, das die ganze Schöpfung erfüllt. Und hier haben wir schon einen kurzen Einblick drauf, was Jesaja dann deutlich macht in den allerletzten Kapiteln seines Buches, wenn Gott die ganze Erde nicht nur wiederherstellt, sondern verherrlicht. Wenn die Schöpfung besser sein wird, als sie selbst am Anfang war. Dieses, Die Sonne scheint siebenmal heller. Ja. Denkt man an die Schöpfungstage, sieben Tage der Schöpfung und es war sehr gut, es also wird noch siebenmal besser sein. Das ist das Bild, das ihr Jesaja hier mit einigen kurzen Strichen zeichnet am Ende. Diese Entwicklung des Heilshandeln Gottes, das nach dem Gericht kommt. Das ist Gottes Plan für sein Volk. Und nicht nur für sein Volk, sondern für die ganze Welt. Und natürlich, wenn wir als Christen diese Worte hören und lesen, können wir nicht anders, als an Jesus zu denken, oder? Eure Augen werden euren Lehrer sehen. In Jesus ist Gott selbst gekommen, oder? Und hat zu seinem Volk geredet. Gott selbst redet zu seinem Volk. Er gibt ihm Weisung, wie sie leben sollen. Was es bedeutet, auf ihn zu vertrauen. Und nicht nur seinem Volk nahe, uns allen, die wir aus ganz verschiedenen Nationen und Kulturen kommen, auch uns begegnet er in Jesus. Und wir dürfen dazukommen zu diesem Volk. Das ist der Plan Gottes. Er will das Unheil seines Volkes wenden. Und, das ist die zweite Antwort, jetzt gehen wir zurück zu Vers 18 und 19, er will, dass sein Volk sein, Vertra sein Vertrauen auf ihn setzt und auf ihn wartet. Oder, das sind diese Verse 18 und 19 und das ist eigentlich der Angelpunkt dieser ganzen Stelle um die sich alles dreht. Der Herr wartet sehnlichst darauf, euch wieder gnädig zu sein. Beginnt eigentlich mit dem Wort, darum wartet der Herr sehnlichst darauf. Es ist eine Begründung. Nach dem Gericht kommt das Heil, kommt die Gnade. Gott wartet darauf, euch wieder gnädig zu sein. Er schreitet ein und hat Erbarmen mit euch. Denn der Herr ist ein Gott des Rechts. Das ist, wer er ist. Er ist der Gott der Rechtschaft und glücklich alle, die auf ihn Warten. Also Gott wartet, aber auch das Volk wartet oder gesegnet ist, wer auf ihn wartet, wer das Vertrauen auf ihn setzt. Der Berg Zion wird wieder bevölkert sein und Jerusalem muss niemand mehr weinen. Genau, wenn, er, wenn ihr um Hilfe ruft, ist Gott euch gnädig. Sobald er euch hört, antwortet er. Das ist der Wunsch Gottes dass sein Volk auf ihn wartet, sein Vertrauen auf ihn setzt. Und das gilt auch uns, oder? Das ist die Herausforderung auch für uns heute, in diesen Zeiten, wo so vieles in Schwanken gerät, dass wir unser Vertrauen auf Gott setzen, auf den lebendigen Gott. Und immer wieder sind wir als Gemeinde natürlich auch in Gefahr, äh, in Ägypten unsere Verbündeten zu suchen. Das ist jetzt nicht politisch gemeint, aber ich glaube, oft geht es uns als Gemeinden so, dass wir denken, wenn wir nur die richtigen Strategien haben, die richtigen Management-Tools, richtige, den richtigen Internetauftritt oder was immer, dann kommt das Heil Gottes. Das stimmt nicht, oder? All diese Dinge können eine Hilfe sein, aber unser Vertrauen müssen wir auf den lebendigen Gott setzen. Auf sein Wort, das er offenbart hat. Hier ist unsere Sicherheit. Kommen wir jetzt noch zum letzten Punkt. Wo wirkt Gott? Wir haben es im ganzen Abschnitt gesehen. Gott ist dort am Wirken, wo seine Leute zu ihm umkehren. Wo wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Dort ist er am Wirken. Er ist dort am Wirken, wo sein Volk nicht länger nach Ägypten läuft, um Hilfe zu suchen. Und ihr Vertrauen auf die die eine oder andere Supermacht setzt, sondern auf ihn. Und er wirkt, wenn er die Feinde und Unterdrücker seines Volkes vernichtet. Und das ist, sind die Verse 27 bis 30. Wir haben einen kurzen, wir haben das kurz schon aufblitzen gesehen, oder? In den Versen, die wir schon gelesen haben, wo es heißt. Am Tag der großen Abrechnung, wenn die feindlichen Türme einstürzen. Das heißt, dass die Gnade Gottes hängt auch zusammen mit dem Gericht Gottes über seine Feinde. Und das wird dann deutlich ab Vers 27. Seht nur, der Herr erscheint aus der Ferne, seine Nase schnaubt heftig vor Zorn, seine Lippen beben vor Wut, seine Zunge versprüht loderndes Feuer. Sein Atem strömt wie ein reißender Fluss, dessen Wasser den Menschen bis zum Hals reicht. Er schüttelt die Völker in einem Sieb, bis nichts mehr von ihnen übrig bleibt. Er legt ihnen einen Zaum ins Maul und führt sie in die Irre. Ihr Israeliten aber werdet Lieder singen, wie in der Nacht, in der man heilige Feste feiert. Ihr werdet euch von Herzen freuen, wie die Pilger auf dem Weg nach Jerusalem. Unter Flötenspiel werdet ihr zum Gottesberg ziehen, zum Herrn, dem Fels Israels. Das Bild ist von Gott, der, der sich wie ein Krieger erhebt und in die Schlacht zieht. Und alle Völker zittern vor ihm. Und die Erinnerung ist an jene Nacht, als er sein Volk aus Ägypten gebracht hat, oder? Diese erste Passanacht. Und es wird eine Zeit des Jubels sein für sein Volk, wenn Gott sich erhebt, um Gericht zu üben. Dann lässt der Herr seine mächtige Stimme ertönen. Er zeigt seinen Arm mit dem er zuschlägt. Mit gewaltigem Zorn greift er ein, mit um sich fressendem Feuer, mit Unwetter, Wolkenbruch und Hagel. Das sind wieder die Bilder, auch, die man kennen vom Berg Sinai, als Gott kommt in seiner Herrlichkeit. Und natürlich, wenn Jesaja diese Bilder auch verwendet, von Gott als seinem Krieger, dann meint er nicht wirklich, Also wie die griechischen Götter und die anderen Götter dieser Zeit, dass Gott wirklich so ausschaut, aber er, er scheut sich auch nicht, diese Bilder zu verwenden, gell? um Gott in seiner Herrlichkeit, in seiner Macht, in seinem Zorn zu beschreiben. Und die Ironie kommt ganz am Ende dieses Kapitels. Assyrien, diese Weltmacht, die jetzt auf dem Weg ist nach Jerusalem, und um diese Rebellion, in die Juda verstrickt ist, gemeinsam mit Ägypten niederzuschlagen, diese gewaltige Heermacht ist jetzt unterwegs, um Judah zu vernichten. Und dann heißt es hier: Assyrien ist zu Tode erschrocken, wenn es die Stimme des Herrn hört und seine Stockschläge spürt. Jeder Schlag, den der Herr den assyrien zufügt, wird begeistert begleitet von Trommelwirbel und Hafenspiel. Mit voller Wucht kämpft er gegen sie. Schon seit langem ist eine Feuerstätte bereitet. Sie ist auch für einen König bestimmt. Tief und breit hat man sie ausgehoben. Es gibt jede Menge Holz für den Scheiterhaufen. Der Atem des Herrn setzt ihn in Brand, wie ein Strom von brennenden Schwefel. Hört ihr die Ironie, die gewaltige Ironie, dass dieses riesige Heer, das unterwegs ist nach Jerusalem, unterwegs ist in ihr eigenes Grab, zu ihrem eigenen Scheiterhaufen, den Gott vorbereitet hat weil er die Dinge in der Hand hat. Er wird sein Volk retten und die Feinde des Volkes Gottes vernichten. Er ist der Gott, der wartet und der Gott, der handelt. Er ist der Gott, der uns in seiner Gnade begegnet und das erleben wir in Jesus Christus. In Jesus Christus ist dieser Gott gekommen, nicht um uns zu richten, sondern um uns zu retten. Und ich habe schon vorher gesagt, es Gewaltiges, es gilt nicht nur dem Volk Israel, sondern wir aus den Nationen sind eingeladen, dazu zu kommen und diesen Gott kennenzulernen, unser Vertrauen auf ihn zu setzen. um dann an jenem Tag, der kommen wird, der Tag, an dem Gott Gericht hält über die ganze Welt, über diese ganze Schöpfung. dass es für uns kein Tag des Zorns sein muss, sondern ein Tag des Heils. Ein Tag der Freude. Ein Tag, an dem wir jubeln und sagen, endlich seht unser Gott. Das Warten wird einmal ein Ende haben. Aber die Herausforderung für uns jetzt ist, jetzt ihm zu vertrauen. Und das ist meine Einladung an dich, kann sein, dass du schon lange mit Gott unterwegs bist. Aber vielleicht gibt es Zeiten, wo jeder von uns in der Versuchung ist, dass wir unsere Hoffnung auf andere Dinge setzen. Dass wir weglaufen von ihm, so wie die, das Volk hier. Komm zurück, vertraue auf Gott, vertraue ihm. Oder vielleicht hast du das noch nie gemacht. Vielleicht kennst du diesen Jesus auch noch gar nicht so richtig. Dann lade ich dich ein, lerne ihn kennen. Stell deine Fragen, schau, ob er wirklich vertrauenswürdig ist. Ich verspreche dir, du wirst nicht enttäuscht werden. Komm, vertraue Gott, warte auf ihn. Ich möchte an dieser Stelle mit uns beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du Gott bist. Herr, wir beten dich an, dich, den drei einen Gott, den Vater, Sohn und Heiligen Geist. Der Gott, der das Gericht zurückhält und uns in Gnade begegnet. Und ich bete, Herr, für uns, dass wir ja, unser Vertrauen auf dich setzen, dass wir dich suchen, gerade dann, wenn wir das Gefühl haben, der, der Boden unter uns wird uns weggezogen dass wir auf dich warten, dir vertrauen. Amen.